0: Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, šis ir raidījums Mīlēt cits citu, studijā esmu es Aigars Brikmanis, un es domāju, ka šis raidījums arī savā ziņā parādīs to, ko nozīmē mīlestība un kādā veidā mīlestība, satiekas ar patiesību un varbūt arī par to, ka mīlestības patiesības nav iespējama. Un šodien mums ir raidījumā viesis un pārstāve no Delfi Andra Briekmane, kurā tagad mēs uzzināsim, es domāju, drīz vien piedalījās kādā projektā, vai ierosināju šo projektu. No nu, kas ir sekojuši līdzi, Facebookā un, un vēl šo tur internetā drīvos droši vien ātri uzzināsiet, un tāpēc varbūt jūs varētu arī pastāstīt par to, par šo projektu.
1: Labdien, es esmu Andri Briekman, kā te vadītājs, un mums ir projekts Delfos, kurš saucās klosteris. Klosteris ir atrodams portālā Viņa un Krievvalodā Vumen .lv. Tas ir tāds projekts, ko mēs veidojām tieši pirms lieldienām palaidām, bet nu viņi var arī lasīt jebkurā citā laikā. Un tapa viņš diezgan ilgi. Gandrīz trīs mēnešus mēs intervējām cilvēkus, kas ir sajutuši aicinājumu, un uh, vēltījuši savu dzīvi dievam. Uh, va, uh, arī ir stāsts par uh, to, ko nozīmē klosteris Latvijā un uh, kāda ir šo te klosteru vēstura, par uh, ļoti smagajiem padomi laikiem, kad uh, mēģināja iznīcināt uh, dažādu konfesiju klosterus, un arī viens stāsts par to, kā cilvēks ir sācis šo ceļu, bet aizgājis, jo tomēr ir vīlies, un. Uh, uh, Pēc tam atradu savu laimi ģimenes dzīvē un nu, jau audzinu četrus bērniņus.
0: Jā, par šo cilvēku vai viņš ir vēl baznīcā vai nav?
1: O, viņš, cik es saprotu, viņš ir saistīts ar kristīgo ticību tik vai tā, bet tik smāki, es saprotu, ka viņš ir diezgan vīlies, viņš tammēr tik bieži vairs neiet baznīcā, bet meditē un šīta praksa viņam ir tik un tā ielikt kā dzīves pamats.
0: Jā, nu tas tāds iespējums. Ja mēs tās atgriežamies atkal pie šī projekta sākumiem, kā radās šī iecere vispār?
1: Uh, iecere radās uh, īstenībā pēc tam, kad mums pagājuši gada bija ļoti, ļoti veiksmīgs pateicībā viens no vis lasītākiem DELF projektiem Krātiņš, kas bija stāsti par uh, sievietēm ildiciem cietumā, un uh, šis bija tāds ļoti smaks un uh, ne, uh, ar... Uh, Ļoti grūta dzīves pieredzes pilns uh, projekts, kur mēs uh, nolēmām, ka vajag uh, tomēr uh, vēl kaut ko uh, šādā pašā virzienā iet un stāstīt cil stāstus, kas varbūt nav tik ļoti uh, ierasti, un bet parādīt arī uh, to, kas, kas ir mūsu sabiedrība. Un tad mēs nolēmām, ka vajadzētu kādu krietni pozitīvāku projektu, un uh, tā mēs nonācām līdz klosterim. Tā bija uh, mana ideja, un mani kolēģi bija pilnīgā sajūsmā par paršo visu. Un tad mēs kopā ar kolēģi Aleksandru Noviku, kas uh, savkārt vairāk runā ar pareisticīgu baznīcas pārstāvjiem, veidojām šīs attiecības no sākuma ar šiem cilvēkiem, un pēc tam arī tapa raksti kopumā septiņi.
0: Tā ļoti interesanti, ja kaut ko, ko pozitīvāku un tādas klosteri, tā, tā, tas jau patiesībā kaut ko jau norāda par tādu redzējumu, par attieksmi.
1: Es domāju, ka vairāk par to, ka tas ir cilvēki, kas ir atraduši savu ceļu tādā nozīmē, ka, nu, cilvēki, kas ir nokļūši cietumā, viņiem, nu, tas dzīv, ir bijušas pilnīgs cits iznākums, vismaz šim brīdim, tā, tas, kur viņi ir nonākuši, tas, ka, tie cilvēki, ar ko es sastapos, kas ir... Nu, cik nu tas saucams pēc Andra priedzes, tas varbūt nav pat klosteris, kas ir šis tad dievam veltītais ceļš drīzāk. Uh, šie cilvēki ir pārsvarā ļoti apmierināti ar savu dzīvi, un, uh, bet nu, to nevar salīdzināt uh, šajā nozīmē, ka, uh, ja mēs runājam par cietumniecēm, viņas cietumā, nu, viņas nav apmierināts ar savu dzīvi.
0: Tātad, jā. No... Nu,
1: pirms, ka tādā nozīmē klosters. ir pozitīvāks ceļš noteikti. Mm -hmm. <laughs> pozitīvāks,
0: jā. jā. Mm. Jums pašai kādi, kāds priekšstats ir bijis par baznīcu pirms tam, nu jums, tas ir tāds jūs ierosinājums tiešām, ka jūs kateriet pa šiem klosteriem, vai tā bija kaut kāda tā? arī, varbūt, jā, arī tāda personīgā interese?
1: Uh... Es sākuši ar to, ka personajai interese man vienmēr ir par labiem stāstiem. Es esmu savā dziļākajā būtībā žurnālists, un man patīk stāsti, kas ir netradicionāli, kas ir dzīvīgi, kas ir interesanti, un kas man arī nav pašai īpaši zināmi, lai man būtu pašai interesanti, jo, nu, pirškam tad vispār kaut ko darīt, ja tev nav pašam interesanti. Un šajā nozīmē man noteikti bija interesanti runāt ar cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši pilnīgi citu dzīves un citus notikums, nekā tas ir bijis manā dzīvē, un tāpēc man tas bija ļoti interesanti ar viņiem runāt. Ja jūs prasat par saistību ar baznīcu, tad man tā nav praktiski nekāda. Tādēļ, manuprāt, tas bija ļoti veiksmīgs cilvēks, kam šo visu rakstītu, jo es ļoti objektīvi varēju paskatīties no malas.
0: Jā, tieši objektīvi tā tad arī, jā, nu ir ļoti labi tā, kad jūs arī, mm, es domāju, ka tas ir viens tāds ļoti labs vērtējums, ka varbūt tā lielākā problēma ir tā, ka cilvēki bieži vien raksta runā, no kaut kādas subjektīvās pozīcijas, bet jūs runājat tieši par tādu tā ka jūs tā kā no malas paskataties, un, un jums nav tāda personīgā ieinteresētība.
1: Nē, man personīgā mē. ieinteresētība bija tikai tik, lai šis stāsts būtu dzīvs paties un interesants, kā jau tas ir, žurnālistam, kam gribās atainot savu varonu, tieši tādu, kāds viņš ir nepieliekot neko no, cenšoties nepielikt no sevis, cik nu mēs to vispār spējam kā cilvēki, bet principā jā, es centos, ieklausies tajā, ko viņš, ko mans varons saka, nevis to, kas ir man dzīves pieredze, bet parādīt tieši to, ko, to, kas ir viņa pieredze un stāsts. Un man liekas, šie cilvēki stāsts, tas ir tas vērtīgākais šajā projektā.
0: Jā, tad tā, tā, nozīmē tās, teiksim, atbrīvoties no tādu savu subjektīvā, noliktot to, to maliņā un un Mēģināt parādīt, kās, mēģināt, jā, mēģināt ļaut izteikties šim cilvēkam, lai viņš runā, stāsta par savu pieredzi, par to, ko viņš jūt, kā viņš redz.
1: Jā, manuprāt, tas ir tas galvenais žurnālistikas princips, ka lasītājs jau arī nenāk lasīt mani, stāstu par mani, viņš nāk lasīt stāstu par varoni. Tādēļ arī tas man ir jāspēja paiet maliņā un parādīt pēc iespējas objektīvu un pēc iespējas krāsaini un skaisti to cilvēku, par ko es stāstu.
0: Jā, tā tad, jā tā tad pēc iespējas parādīt objektīvu. Nu, tagad arī paņemsim kādu muzikālu pauzītu un tad, tad varēsim turpināt šo mūsu sarunu.
1: Labi.
2: Māra!
0: Dārgie radio klausītāji, šis ir redzījums miliet cits citu studijā, Esmu es mēs Aigars un pie manis viesojās Andra Briekmane pārstāvi no, no Delfiem un mēs šodien runājām par projektu, viņu saucās klosteris, kur un nu jau, mēs, mēs mēs muzikālās pauzītes arī mazliet pieskarāmies arī tam, cik ļoti svarīgi, ir nebūt subjektīvām un atmest malā savu, to savus, savus kaut kādus subjektīvus priekšstats un tiešām ļaut, lai tas cilvēks, ar kuru mēs runājam, izskat, izsaka savu viedokli, savu redzējumu un, un, manuprāt, lasot visus šos stāstus, kas šajā projektā bija, manuprāt, tas arī bija ļoti labi izdevies, Un mēs arī te muzika, jā, muzikālās pauzes laikā runājam par to, ka, ka tas bija viens, tās, viens tās ļoti pozitīvs projekts, jo, jo šeit jau būtībā tika arī atspoguļota tā, es teiktu, tā dzīvā baznīca tāda kaut no šīs baznīcas, nu, kādu mēs viņu vēlētos redzēt un, un tur varēja redzēt tiešām šos dzīvos cilvēkus, kuri bija atraduši savu aicinājumu, kuri dalījās. Nu, tas ir tāds mans priekšstats, un, un es domāju, ka tas tā ļoti pozitīvi bija.
1: Jā, tās sarunas bija ļoti interesants, liela daļa jau palika arī aiz kadri, jo viņas bija arī ļoti garas, nu kā lai cenšoties iepazīt cilvēku pēc iespējas, un man pārstājot paši, cik tas brīvi mums notika, cik mēs viegli atradām kopīgu valodu, Lai arī varbūt mums tas backgrounds nav tik, tik kopīgs, bet vienalga tas cilvēcīgais jau mūsos visos ir noteikti iekšā, un tas ir man pierādies daudz kur dzīvē, ka, ja vien tu neei ar saviem aizspriedumiem un neei ar savu, kā jūs teicāt, subjektīvo, kas, kas varbūt nav slikti citreiz, bet, ja tu centies saprasties ar otru, tad varbūt, kad ir labi nolikt viņu malā un paklausīties, ko arī citi saka. Tas tikai padara tevi pašu bagātāku un interesantāku, un pašam ir vairāk stāstu, ko pēc tam stāstīt.
0: Nu jā, jā, tā ir ļoti interesanti, tāds subjektīvais jau, jā, pēc būtības jau, tā ir daļa no manis, mana subjektīvā puse, tā ir daļa no manis, un tieši šajā mirklī tā ir tāds, ir šis mans viedoklis, un viņš jau ar laiku, protams, viņš aug, es viņu saucu, viņš aug, mm
1: -hmm. Uh, nu, jā, bet šajā reizē mēs runājam par uh, žurnālistisku projektu, nevis par komentāriem un nevis par blogu, kas ir ļoti populāri mūsdienās, man es arī tieši ar šiem domāju vairāk par to, cik, uh, cik ļoti ir aizgājuši šī te blogu un uh, sociālo tīklu kultūra, ka tas ir ļoti uh, pierasts, ka viss tagad grib izteikt savu viedokli, bet... Uh, Varbūt, nu nevienmēr ir tas viedoklis, bet šajā gadījumā te bija stāsts par to, ka mēs gribējām izcelt pilnīgi citus cilvēkus, nevis pašu sevi.
0: Jā, nē, nu, es, es šeit, man slētīt, tā bija, domāju par to, ka jā, kad tas teiksim tā, man ir savs viedoklis, pēc būtības jau tas nav sliktī. ka man ir savs viedoklis, ne, ne, jā, ne, jā, bet, jā, bet es, es, es vairāk tā runāju par to, ir ļoti labi, ja es to savu viedokli aplaikstu ar patiesību. Un, nenāk pa ļaunu. Jā. Jā, 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 mums tas nenāk pa jo tad mēs augam, mm. un man liekas, ka šeit šajā projektā kaut ko tādu es saskatīju. Vai tev ir arī pieredze, kā mēs to ātri pārgājam uz jā, tu? Jā. <laughs> Ir arī pieredze, pieredze, pieredze ar citiem cilvēkiem, tas ir ar citu cilvēku skatījumiem uz baznīca un kristietību vispār.
1: Man ir ļoti, tas, ko tu sāks stāstīt par to viedokli un patiesību, man liekas, ka tas viedoklis jau veidojas tikai tad, ja tev ir kaut kāda iespēja vismaz, izglītoties un kaut cik dzirdēt arī apkārt kaut ko tādu, ka tev ir arī kāda pieredze, uz ko balstīt to viedokli. Tā ir tāda tukša muca, kas ļoti tālu var skanēt, bet nav, kam nav jēgas. Par citiem cilvēkiem un uz kristietību man ir ļoti interesanti, interesanti pieredze bija, kad es pirms pazotru gadu biju Āfrikā, Un ganā konkrēti man bija pie, iespēja aizbraukt un uh, uzrakstīt stāstus arī par to, kā, uh, kā tur cilvēki dzīvo, un viena no interesantākiem pieredzēm man bija tādā lielā pilsētā, kas saucās Tamale, un uh, tur man uzņēma vietējais žurnālists, vietējās televīzijas galvenais redaktors, kas man ļoti palīdzējus. un viņš ir uh, ļoti praktizējuši musulmanis, Un mums bija kolosāls sarunas ar viņu kolēģiem, viņu draugiem, un tā bija lieliskākā pieredze. Man uh, tur izvedāja visur uh, un ļoti, ļoti labi uzņēma, un mēs uh, lieliski sapratāmies. Viņš pats teica, ka viņam ir labākai, uh, viens no labākiem draugiem uh, katoļi priesteris, ar ko viņam ļoti patīk, uh, vispār diskutēt par šīm lietām. Un uh, jā, un tas, kas bija jautrākais ka es, viens no stāstiem, ko es tur veidoju, tas bija par uh, poligāmi, jo ganā ir uh, poligāmi ir 30% ģimeņu, viņiem tradicionāli šīta lieta ir atļauta, un uh, mēs diskutējām, un tur jau joks pa jokam, un, uh, nu, viens no te, uh, televīzijas galvenais direktors jau saka man, nu, tad par otro sīvu, <laughs> es saku, nu, zina, nesanāks tā, bet uh, izrādās tā, kad. Uh, Es pat nederētu viņiem par to otro sievu, jo viņiem darētu tikai tad, ja, ir, ja šī dāma ir musulmanieta vai ja viņi ir kristiete, bet ja, ja ir tomēr bez šīs ticības tā kā, iestrādēm, tad, tad nevarot par to trešo un otro sievu kļūt. Un tā. Nu man tas tā, šāds stāsts ir no malas par <laughs> skatu kristietību, man liekas, tāds diezgan kalorīts.
0: Jā, nu es tas tā patiesībā diezgan radikāli, ja par, par to daudz sieviešu ir. Atšķirās, atšķirās, no, atšķirās no tā, ko māca baznīca.
1: Protams, bet tur tas viss iet kopā ar ļoti tā dinamiski ar to tradicionālo un vispār tādu vudūtīcību vēl tur ir, tur ir ļoti tas viss un, un, un vēsturiski veidojies, tur ir ļoti īpanējis tas stāsts un tāpēc es arī tur interesējos un runāju ar dažādiem cilšu vadoņiem un tas bija tāds īpatnē pieredze par dažādām ticības lietām runājot. Bet tas kopīgais jau visā tajā bija tas, ka cilvēki jau ir baigi līdzīgi, un viņi jau visi īsnībā tic tam, kad vajadzētu būt labiem. Tas, tas bija vienojošais mums visās sarunās gan ar kristiešiem, kur mēs pirms tam bijām kristiešu ciemā, kur pēc tam aizbraucām pie musulmaņiem, un kopumā jau tas problēmas ir viens no tās pašas, un cilvēki jau ir viena no tie paši, un viņi arī tas ko viņi uzskata par to, kā vajadzētu izturēties pret otru cilvēku, tādi, uh, kā vajadzētu būt labam pret otru cilvēku, tas jau nemainās.
0: Deman mazliet atkal tādi, tā ir tādi atslēgas vārdi par par to, kad vajadzīgs būt labiem un musulmaņi, kristieši, un, un uh, lai kā mēs tur varētu runāt, vai cik tas daudz atbilst, varbūt dažas lietas, kas ir katvēj baznīca, ko māca, mm, nu, no jā, jāsaprot arī to, ka arī musulmaņiem ir dažādi virzieni, un, un uh, bet viena no lietām, kas, ko es arī šeit tā saklausīju, par ko varbūt varētu kādreiz kādu raidījumu veltīt, un ka mūs tagad mēģina bieži vien tā nostādīt islāms, kristietība, kā kaut ko gandrīz nesavienojama, un man liekas arī doti daudzi kristieši tā domā, lai gan patiesībā tā nav, un šiem konfliktiem apakšā stāv gan aizspriedumi, otra nepazīšana, nevēlēšanās, otru pazīt, lepnība, bieži vien arī ticības reliģijas ideoloģizēšana, un, bet patiesībā es domāju, un to mēs arī redzam tagad no pāvesta Franciska pēdējām vizītēm, kas ir bijušas Islāma valstīs, ka patiesībā ir iespējams dialogs un, un tev pašai tagad ļoti brīnišķīga pieredze, patiesībā, ka tu stāsti.
1: Es pilnīgi piekrītu par to nezināšanu un nevēlēšanos izprast, jo tas, tā man pieredze bija tiešām ļoti, ļoti pozitīva, un gana vispār ir viens no ļoti pozitīvajiem piemēriem, kur ir 70% kristieši un 30% musulmaņi pietiekam lielas apas divas puses, un tur nav reliģisko konfliktu, viņi ļoti labi sadzīvo tā kā viens otram blakus, Un uh, tas, tas, cik ļoti tur uh, viņi paši satraucās par to, ka, ko dara citās valstīs musulmai, un vi, vispārī, uh, un viss tad, uh, pēkšņi, tu pasaki musulmans, ka tev sāk uzskatīt par teroristu, viņi ļoti, ļoti to pārdzīvoja, un uh, es arī saprotu, ka tas tik ļoti personīgi uztverts, ja tev saka, ka tu esi terorists, ka tu esi patiesībā pilnīgi parasti cilvēks, kas dzīvo savu dzīvi un, un dara savu darbiņu. Tas, tas ir aizskaroši, droši
0: Jā, nu, man arī ir bijuši, man savā laikā padomjā armijā ir bijis arī līdzīga pieredze ar musulmaņiem, stāp citu arī, kur es varu par daudziem, ar kurus es satiku var teikt tiešām ļoti daudz laba.
1: Tieši tā, un, nu, cilvēcīgi, es saku, tur tā, kā es nezinu, kur man vēl būtu kādreiz tik ļoti visu izpalīdzējuši, un jebko, ko es vēlējos, man aizvedu sarunā intervijas, viss, ko vien varēja gribēt. Tā kā, tikai labākos vārdus var teikt par šo viesmīlību par vispār to, kā var izturēties par citiem cilvēkiem, tikai pamācīties var.
0: Ja, es arī esmu kādreiz taisdomājies par to, par šiem teroraktiem un, un tā, un tad es esmu arī domājis, ja, tiešām kā jūtās daudzi musulmaņi, kuri nav saistīta ar šīm lietām, bet es domāju, ka šeit mēs varētu runāt arī par, par kristiešiem, tad, kad kaut kas tiek izdarīts kristietības vārdā, un, un, un tad es domāju, ka arī ir, nu, ir tomēr arī bieži vien šīs kauna sajūta, un, un nepatīkami, es domāju, ka katram tas tā, tā ir, es jūtos kaut kam piederīgs, Es vēlos, vēlos, lai ar mums būtu viss kārtībā, un lai, lai mūsu ticība arī netiktu apkaunota. un es pateiktu tā kā arī pavests runā, jā, neapvainot Dievu, neapvainot Dievu ar, ar šādiem, ar kādu ļaunu darbu. Es domāju, ka tagad mēs varam atkal paņemt kādu muzikālu pauzītu un tad turpināsim un tad varbūt arī atgriezīsimies atkal atpakaļ pie, pie projekta un, un pie, pie Latvijas. darbie radio klasītāji turpinām mūsu sarunu, turpinām sarunu ar Andru Briekmani, pastāvi no Delfiem, un mēs te pirms muzikālās pauzītes runājām par, par to, kā ir iespējams, iespējams uh, dialogs, tāds ļoti labs piemērs starp musuomaņiem un kristiešiem, un tā ļoti interesanti, ka mūs šī saruna it kā aizpeldēja par ojām aizpeldēja projām no šīs pamata tēmas, bet man liekas, ka viņa tomēr kaut kur vairāk vai mazāk ir saistīta ar šo pamata tēmu, jo tā, nu, tāpat kā mēs, tagad es varu teikt runāt par sevi, kas pieskaitas sev pie kristie, ka es esmu kristietis, ja, un, un šī pārējā pasaule, Mēs bieži vien esam, man tā sajūta, mēs bieži vien esam kaut kādos cietokšņos un nepāvesmos, piemēram, aicin iziet ārpus šīs komforta zonas, tad viens no šiem piemērājiem ir, kur šī robežu, robežu laušana, šī cietokšņa mūra laušana bija atkal runājot par šo projektu, tieši šis projekts, es viņu tā saskatīju, un tagad atgiežoties arī pie šeienas, tu ieminējies par to, par to, par to Afriku, Bet vai tev ir arī nācies saskarties, dzirdēt par kristiešiem, par kristietību kaut ko šeit, Latvijā? Ko Latvijas sabiedrība domā par kristietību, tavi kolēģi, varbūt vēl kādi paziņas? Tas tāds var būt jautājums, uz kuru uzreiz nav tik viegli atbildēt, bet.
1: Um.
0: Bet mēs nebaidamies ne no kāds atbildes. Mēs <laughs> nebaidamies no atbildes,
1: jā, un uh, uh, pareizi teicu par to, ka šis projekts ir par to, kas, uh, kas ir saistība, nu, kā, kā tas ir uh, vienojuši, varbūt skaidrojuši, un uh, tā galvenā doma bija par to, ka uh, pastāstīt, ko tad nozīmē būt uh, par mūku mūķiem 21. gadsimtā, uh, kas sasaucās uh, šajā gadījumā arī ar to, ko mēs dzirdam un ko mēs zinam par baznīcu. Uh, man... Uh, vienmēr ir licēs, ka Latvija tomēr ir uh, visai nereligiģiska valsts, uh, ko arī pierāda dažādas ap, uh, aptaujas, un uh, arī manā draugu lokā nevar teikt, ka man uh, ļoti bieži nāk to saskarties ar baznīcu vai arī uh, viedokļiem uh, par baznīcu. Uh, bieži vien, vienīgi, ja darba ziņā, tad reizēm gadās, ka uh, demžā negatīvāks piemērs ir tas, ka baznīcas pārstāvi, reizēm atsakās runāt ar sabiedrību savu žurnālistiem, sakot, ka tur jau tikai aizspriedumus un, un tur jau tikai ar kaut kādu konkrētu uzstādījumu nāk visi cilvēki, ar, visi žurnālisti kā jautātāji, kas, manuprāt, ir pilnīgi nepareizi, jo mēs nākam un jautājam, tāpēc ja mēs jautājam, lai iegūtu atbildes un dažādas viedokļus. Tas ir tas, kā mēs, itseviši pēdējo notikumu sakarā, saskārāmies arī ar baznīcu Uh, tāpat laikā, protams, uh, bieži viena ir tas, ka caur uh, baznīcas pārstāvjiem, tiešām kristīgiem cilvēkiem, uh, mēs saskaramies ar ļoti lielu labestību, un arī tas tie ir ļoti skaisti stāsti ļoti bieži par palīdzību citiem cilvēkiem, un uh, tur cepur nost, un uh, kā ir virsūkā, man vecā būtu teikt, ka tas ir ta vislielākā cieņa pret uh, cilvēkiem, uh, kas, kas uh, tiešām izprot šo lietu, ka, būt pašaizliedzīgiem un labastīgiem pret citiem cilvēkiem. Un tas arī sasaucās ar šo projektu, kur, manuprāt, tieši šie cilvēks tā strādīja, kad cilvēks ir gatavs nolikt past savas personīgās intereses malā un dot kaut ko citam. Tas ir vislielākā cieņa, un man, mans galvenais secinājums, ka visi šie cilvēki grib darīt labu citiem.
0: Jā, man te arī mazlietiņ ir tāds jautājums, nu es atkal šeit es teikšu tā, es redzu no sava, tas ir tāds mans subjektīvais skatījums, kur ir mazlietiņ kaut kas no objektīvā, tā ļoti pazemīgi teikšu, mhm. bet vai, vai te mēs arī nesaskaramies ar tādu lietu, ka Protams, ir jāskatās arī pašai baznīcai, pašai baznīcai ir jāskatās, lai, lai viņi tiešām būtu patiesi interesēta nest šo evaņģēlī vēsti, šo mīlestību pasaulē, lai dalītos, un tur arī daudzās lietās, kur jāatbrīvojās no dažādām, varbūt, bailēm no personīgās ieinteresētības un tā tālāk, ja, jo... Nu, ja mēs redzam nu, mēs redzam nu. arī to tagad, ko, pret ko pavests cīnās, un ļoti daudz jau ir paveicis ja, gan par šiem grēkiem, par šiem baznīcā, gan arī par šo lepnību, kaut kādu personīgā ieinteresētību un tā tālāk, kas, kas bieži vien var būt gan garīzniecības, gan pašu laju vidū. Mēs esam, mums ir jābūt šiem mīlestības lieciniekiem un, un, un manuprāt nav jābaidās, bet ir jābūt pazemīgā, pazemībā jāuzklaus arī no šiem žurnālistiem šo objektīvo kritiku.
1: Tieši tā, parasti jau žurnālists, kā jau es teicu, būt pēc iespējas obiektības, jo tas ir profesionāls žurnālists, viņš cenšas vismaz, ja neko vairāk, tad parādīt abu, abu pušu viedokļus, un šajā gadījumā atteikties, atbildēt vispār, manuprāt, pats ko var darīt, jo tā ir dota tev iespēja paust savus uzskatus, un otru lietā citādi sabiedrība, diez vai mūsdienās var uzzināt kaut ko, ja ne caur mēdījiem, un, Atklātība, manuprāt, ir jebkurai institūcijai, tostarp arī baznīcai, kā, jo baznīca tomēr ir institūcija, lai arī nevalstiska un nodalīta no valsts, bet tam, tam tā, tā pieeja jābūt atklātībai tik vai tā. Tur, tur nav variantu. Pēc sevišķi 21. gadsimtā, kad visi runā un visiem ir iespēja izteikties, tad tas ir labākais veids, kā kaut ko darīt. Vairs nav viduslaika, ka tikai no kanceles varēja kaut ko stāstīt un to pieņem par apsolutu pacēsību. Visi cilvēki cenšas analizēt un ir dažādi avoti, tāpēc, jo plašāk un skaidrāk izteiks savu domu, jo būs labāks rezultāts visiem. Jā,
0: ja, un tagad es mazliet vēl, vēl vienu pusi paskatīšos mazliet tā, no vēl vienas puses, jā, tā kā tagad es, ja mēs runājam tieši par to, ko, no kādas puses varētu baznīcas atbildēt, bet arī tanī pašā laikā, vai tomēr nav arī vēl kaut kāds sabiedrības pasūtījums, vai kā, kāpēc es par to runāju, nu, es šādus arī vārdus par žurnālistikā, kad laba ziņa nav ziņa un slikta ziņa ziņa kaut ko tādu, ja. Kā, nu, teiksim, tās vēsmas, kas bija pirms pavesta vizītes Latvijā, protams, būtu vērts papētīt tur pro, proporcionāli, cik tur procentu ir pozitīvo ziņu paznītas, cik tur ir negatīvo, un tad cik tur ir paties, cik tur ir izdomājums. Pāvesta vizīte uz musulmaņu valstīm, ja mēs paskatāmies, cik daudz proporcionāli parādās ziņas. Pāvesta vizīte Latvijā, tā tālāk, ja, un cik ļoti daudz ir ziņa par dažādiem skandāliem, kas, protams, tur ir, tur ir arī savu un bet, nu, piemēram, par es pats personīgi varu dalīties par seksuālajiem skandāliem vai par dažādām tur finansu lietām, un kas viss ir, es uzzinu pirmais bieži vien, jo es to uzzinu no Vatikana rātiju. Uh -huh. ja? Kāpēc es par šo tā pievēršos tam, es pievēršos tādā ziņā, ka vai žurnālisti nu tā ir, kā teiksim, varbūt jūs vairāk ziniet arī šo vidi, vai arī nav bieži vien tā, ka vairāk pievērš uzmanību tam, No nu, es nezinu, cik tas ir patiesi, un varbūt, teiksim, tā patiesi, tas īsti nav, ļoti labi, tik, tik runāts par šo objektīvo informāciju, par šo patiesību, bet cik daudz arī pašā žurnālistu ideja pastāv šī vēlme atspoguļot patiesi?
1: Es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas ir aizgājis studēt žurnālistiku, uh, viņam ir pirmā, uh, primārā lieta, kāpēc viņš to ir darījis, uh, tā ir tāda sava, sava veidu misijas apziņa, un tas ir stāsts par to, ka objektivitāte un patiesība, tas ir tā kā tāds pamat, pam, pamatu pamats. Uh, par uh, pāvestu vizīti man šajā gadījumā ir divas lietas, ko es uh, referējot pēc tā, ko jūs teicāt gribētu teikt. Uh, pirmā kā cilvēkam, kā cilvēkam parastējiem un kā žurnālistam. Man, man uzcēra par šo visu ir, ka, protams, pavests pārstāv, katojas un kristiešs visā pasaulē, tāpat laikā viņš ir ļoti, ļoti mazas valstīņas vadītājs, atbrauc, nu, ka tas, tas ir mans, kāpēc tas varētu būt, ka nacionālajie mēdīja viņi mazāk atspoguļo. Kas nebūtu nav tā, ka, ka neatspogu, jo atspogu, jo gan diezgan nopietni, bet uh, otra lieta. Uh, nu, otra lieta mēs, protams, skatāmies pēc tā, cik ir lasījumi un kuras tēmas cilvēkiem interesē. Tas nenozīmē, ka uh, viņas nebūs objektīvi atspogu, bet skars, ka mēs vairāk rakstīsim par to, kur mēs redzam, Jums ir ļoti operatīvi redzami ja visi dati, cik katrā rakstā, cik uh, ko lasa. Un mūsu ieinteresētība ir vienīgā tā, lai mums būtu lasītāji, līdz ar to, ja mēs redzam, mums ir diezgan samērīgi tas, cik mēs uzskatām paši, ka ir kaut kādas tēmas, ko ir prestiža apskatīt, un vienalga mēs par viņām rakstīsim, un otru ir, ka mums ir jāsimēro ar visai mūsu statistikas datiem, jo mūsu uzņēmumi kas ir igauju, viņiem vienīgais radītājs ir tas, cik ir lasījumi, Taipat laikais es esmu pilnīgi pārliecināta, ka nepatiesība netiek rakstīta, tas ir, nu, absolūts skaidrs, tas, cik daudz un kas tiek atspūgujotas, tas ir, kā jau teicu, tas ir pēc statistikas, un trešā lieta par to, kas ir pozitīvs un... Negatīvas ziņas, tas, kad ir negatīvā ziņas, tas nenozīmē, ka viņas būtu nepatiesas, tāpat kā pozitīvā ziņas, arī tās par katru cenu būtu pozitīvam vai par katru cenu būtu negatīvam, tā jau nu, gan ir slikta tendence. Nu, tas ir tāds mans atreferējums par, visas, par visu šo garo tekstu, ko mēs runājam. Jā,
0: nu es jau kā jau teicu, tas ir, teiksim, te ir mans tāds, tāds subjektīvais viedoklis, tas ir mans mm -hmm. subjektīvais viedoklis, kurš katrā ziņā nav nekāds patiesības rādītājs, jā, es tikai sajā gadījumā izsaku tādu savu redzējumu, bet jāsaka tā, man pašam trūks tāda plašāka jo, tad man būtu jāvēl laiks un jāpapēta. Es tikai izsaku t Varbūt arī vēl dažiem, dažiem kristiešiem varētu būt, bet katrā ziņā mm -hmm. es neatgalvoju, ka mans, mans, tas, ko es tagad pateicu, pirms, pirms tā, ko mm -hmm. teic, ja, ka tā ir tāda absolūtā patiesība. Es vienīgais runāju par to, kā es redzu, kā reizēm pasniedz arī šo žurnālistu misiju, un, bet jāsaka tā, tiešām, nu, no, šeit.
1: Viena no misijām ir rakt pēc iespējas un rādīt tur, kur nav kaut kas kārtībā. Tā ir viena mm. no galvenajām lietām, tas ir uh, svarīga, jo kurš tad cits ies un skatīsies, kur kaut kas nav kārtībā un rādīs ar pirkstu, kas šito vajadzētu salabot. Tā ir uh, viena no lietām, kas, kas vienmēr būs medijos Šīs, par, šī runa par tām negatīvām lietām. Tāpat laikā, protams, ka informēt par labām lietām, tas ir prāt, ļoti svarīgi tā Tas, kas saka angliski gatekeeper vai no nu, vartsēgas funkcija, tā ir noteikti viena no galvenajām žurnālistikas funkcijām noteikti.
0: Mm -hmm. jā, tā, jā, es esmu es, mazlietīgi tā var patīkt, šoreiz gan es runāju tiešām tā kā es tā domāju, yeah. kur man ir savā ziņā pārliecība diezgan stingra, ka mani, mani, mani satrauc tas, kad bieži vien šī prasī pēc pozitīvajām ziņām.
1: Ja yeah, yeah.
0: Un savā ziņā tas var likt kaut kādas rozā brīlis, es, es domāju, ka nu, tas ir šeitāk, diemā ja man mans viedoklis, kad tiešām mans viedoklis, mm -hmm. ja, ka Es pilnīgi piekrītu, ka jā.
1: par katru cenu būt pozitīviem, tas nekā ne laba nevar novest, un neviens nebūs priecīgs, ja mums būs tikai šādas ziņas. No ja, nu tā mēs piedzīvojam pieredze... kaut kādā totalitārā režīmā tajā gadī. Nu, to
0: mēs piedzīvojam jau 30. gadu kāda bija šī ziņu politika un pie kā tas noveda 39. 40. Jā. gadā, es domāju, ka mums Latvijā jau ir tāda ļoti sāpīga pieredze. Ja tātad jābūt tiešām, es domāju, ir mums jāredz, ir arī, nu, objektīvu parādīt, kur, lai cilvēks arī redzētu, kur viņam šis ceļš ir ejams. Es kā mēs atkal tā runājām. Kaut kā
1: mums tā diskusīga vienam otram iebilst. Jebilst. Kā, nu, lai būtu laba diskusija, vienam ir jābūt paruna, otram ir jābūt preta, tad jau
0: kaut kā, bet mēs
1: kā nonākam pie tādu kupsaucēju.
0: Es domāju, ka tā būt būtu ļoti interesanti kādreiz parunāt laba diskusija, bet, nu, ja mēs, nu, jā.
1: Nu, arī pēc tādas teorijas, protams, tā tas...
0: Jā, es esmu arī par to, tad domājies, nu, diskusija, bet, bet cik ļoti bieži, Tas pārvēršās par kādu, var pārvērsties arī varbūt par kaut kādu strīdu, jo, nu, ja mēs ejam uz patiesību, tad, nu, tad, ja mēs kaut kā agri vēl nonākam pie kaut kādu kopsaucē, ja mēs esam godīgi.
1: Tā ir, jāspēja, nu, tas, ko mēs sākumā jau runājām, ka ir jāspēja ieklausīties otrteiktajā, un tad jau, ja tu izstāries ar cieņu pret otru viedokli, tad jau kaut kam labam jau beig beigās ir jāsnāk.
0: Nu, es domāju, ka tagad kā, mēs, mēs varam atkal paņemt kādu muzikālu pauzīti, un, un tad tur, turpināsim, un jā, un tad varbūt tieši arī pievērcīsimies šim projektam, bet kāpēc es domāju, kāpēc es, man arī radās šie jautājumi par šo žurnālistiku un tā, es ceru, ka varbūt arī klausītājiem kaut kāds pārdomas radīsies, jo man tiešām gribētos arī par to žurnālistiku kādreiz varbūt parunāt, jo Es domāju, ka daudziem arī nav īsti priekštats, jo, jo jāsaka arī man daudzas lietas, daudzas lietas ir pasveišas, mūsu baznīca arī, kas ir studēju žurnālistiku un tā tālāk, bet jālūk šī patiesība, cik tas ir ļoti svarīgi un cik ļoti svarīgi ir šo patiesību parādīt sabiedrībai. Bet tagad es domāju, ka mēs atkal varam paklausīties kādu, kādu mūziku. Tārgi radio klausītāji, šis rēdījums mīliet citu. Studijā esamies Aigars Briekmanis, un es sarunājos ar Andru Briekmani, pārstāvju no Delfiem, un kā mēs mūsu rēdījumā sākām par šo projektu, par šo projektu klosteristā, mums pirms muzikālās pauzes, mēs atkal, mēs atgriezāmies, mēs kaut kur visu laiku mums iznāk šī saruna par Par, par, par dažādām lietām, kas ir saistīts gan ar cilvēku saskarsmi, gan arī ar šo žurnālistiku, žurnālistikas principiem. Es domāju, ka šeit mēs varam runāt par žurnālistētiku. Protams. Žurnālistētiku. Tas
1: N ir svarīgi, un uh, otra lieta, ko mēs varbūt ne, nepateicām arī iepriekšējā pauz pirms, uh, muzikālās pauzes, pirms muzikālas pauzes, Par to, ka žurnālistikas objektivitāte un patiesīgums ir ļoti svarīgi tādēļ, lai būtu izglītoti lasītāji, klausītāji kopumā sabiedrība. un tas jau ir tas mērķis, kāpēc cilvēki patērē medijas. Un, un vēlas profesionāls mēdīs, un, tā, ir liet, un tā ir tā lielāka atbildība, un arī kādai ir vajadzīga ētika, lai tas tā būtu kvalitatīvs saturs tam visam, un manuprāt, ja mēs atgriežamies pie mūsu projekta klosteris, tad šis ir kvalitatīvs saturs, un tas, kas man priecē ka cilvēki ļoti labprāt to visu, ka šādi te lieli materiāli plaši, ir vajadzīgi ir vajadzīgi arī internetā, ko man reizēm ir mēģinājusi cilvēki pārliecināt par to, ka internetā jau las tikai ļoti īsus mazus zeltens gabaliņus, uh, nav patiesība, nepiekrītīšana kad tam visam, jo ļoti labi arī tiek lasīti uh, gari dziļi interesēti materiāli, ko mēs redzam Delfos, uh, mums ir arī Uh, Izsklaidas materiāls, kas, uh, ja jūs pasītos uh, pēc valodas un arī pēc visiem principiem, atbilst pilnīgi tam pašam, ko mēs runājām iepriekš, bet uh, turpat blakus ir arī lielie mūsu projekti, uh, kur uh, var redzēt uh, ar attiecīgiem statistikas mērīšanas rīkiem, ka cilvēki pavada ļoti ilgu laiku lasot šos materiālus, ka viņi iedziļinās uh, auditorijai, ir uh, interese par to, kas, kas notiek par šādu veidu projektiem, un mēs turpināsim viņus taisīt uh, tieši tādēļ, ka mēs gribam, lai būtu izglītot sabiedrība.
0: Jā, nu, tieši tā, izglītotas sabiedrība, un... Um, Tagad jau mūsu raidījums tuvojas noslēgumam, un es domāju, ka mēs varbūt arī tik daudz mēs runājam tieši par šiem žurnālitikas principiem, un arī tam es gribēju pieskāties, ka ja, noslēgumā pateikt to, ka tas tiešām bija tāds ļoti, ļoti vērtīgs, un es pateiktu, svērtīgs projekts, Šis Paldies. projekts klosterisi ja jo viņš, kā jau sākumā minēju, tiešām viņš parādīja kristietī, viņš parādīja baznīcu, jo dzīvo baznīcu kaut daļiņu no tā, kāda ir baznīca un lūk, lūk šeit, jā, Iestā kristus baznīca un šeit lūk ir tas piemērs, Cik, ka žurnālistika var ļoti labi pakalpot sabiedrībai arī šādā veidā, un es tiešām ceru, ka jums vēl kādreiz kaut kas tāds izdosies, un ļoti, ļoti liels paldies jums par, par šo jūsu jūsu projektu, par jūsu, un jā, un lai, jums, lai jums, es jums teikšu kā kristietis, kā katolis, lai jums Dievs stāv klāt, Jūsu tur makajos, labajos centienos, jo visās labajās lietās ir klātesošs Dievs.
1: Paldies, ka uzaicinājāt un aicinību, kuru palasīt vēl joprojām pie mums projekta klosteris gan portālā Viņa.lv, gan arī Woman.lv, kur var krieviski to visu izlasīt. Tieši tas pašs materiāls.
0: Un tad, lai mums, lai, lai mums visiem ir svietība katram savā kalpojumā, savā darbā.
1: Lai tā būtu, lai tā noteikti.
0: Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārjo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu? Mīlestību. Kādi šķēšķi gan mūsu sirdienu prātā sastopamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva. Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībā raidījums mīlēt cits citu.